0: Olá pessoal, meu nome é João Palmeira, eu sou consultor sênior da Franklin Covey Brasil e eu estou aqui para entrevistar CEOs, presidentes, diretores das mais importantes organizações da atualidade. O nosso programa traz empreendedores e pessoas que de alguma maneira podem contribuir compartilhando as suas experiências de vida, seus conselhos e as suas histórias. Hoje, a gente ligou para o Vinícius Melo da Papa Recall e perguntamos a ele. E aí Vinícius, tem um minuto? Tenho até mais. Que bom, seja bem-vindo. Obrigado. Vinícius, conta um pouco antes da gente conversar sobre a Papa Recall, Conta um pouco da tua experiência de vida, da tua história.
1: Bem, com 15 anos eu cheguei para o papai... Disse eu quero me emancipar Porque eu fui no banco, abri uma conta Não me permitiram Eu fui na junta comercial, abrir uma empresa <risos> Disseram que eu tinha batido na porta errada
0: Você foi precoce então, né?
1: <risos> Aí eu fui ao cartório O interessante é que o cartório que eu fui O papai não se dava muito bem com o dono, né? Eu sabia da história Aí eu disse, não, eu tenho que procurar outro cartório Porque se eu chegar aqui com um papel desse cartório E o papai não gosta muito do dono Vai então ser briga. É então, mas eu cheguei com o formulário do cartório, disse: Papai, assine esse documento. Ele nem perguntou o que era. Assinou, entendeu? Aí depois disse: os... Foi que você pediu o papai assinar? Eu disse: Só em minha, minha emancipação. só. só. Eu Não saí mais. de lá do cartório com o um papel, fui para junta comercial, abri minha primeira empresa. O banco já tinha aberto com a autorização dele, então. Foi assim que começou o empreendedor Lógico, antes disso teve algumas experiências Até chegar a esse amadurecimento né, que foi 15, 16 anos Eu tive outras experiências Comprava uma coisa que vendia ali Vislumbrava uma coisa que entregava lá Entendeu? Lógico, isso não nasceu da noite pro dia Nasci numa família de comerciante Então... Natural que isso aconteça Natural né? que isso aconteça Tá ali no dia a dia né? Você almoça, toma café, janta, dorme Vendo negócios acontecerem na sua frente Isso...
0: Puros... Você pega o gosto pela coisa É, exatamente
1: A primeira empresa era para vender pneu Imagina eu com 16 anos anos, botar um paletó e gravata, chegar na sede da Bridgestone e disse, eu quero uma conta lógico, os caras nem me receberam. E depois de uma deixa de um revendedor ele disse assim, rapaz, se tu for na Pirelli tu consegue. Aí eu vesti o mesmo paletó. Fui na Pirelli e consegui. Consegui ser representante de, uma, de Timon. É uma cidade do Maranhão que fica em frente à Teresina, ligado por três pontes. Consegui, né? Saí de lá com a conta da Pirelli a cidade de Timon, que não tinha um representante. E aí começou a trajetória. Como o meu era tudo dolarizado, o meu livro caixa era dolarizado, porque pneu era em dólar, eu comprava um pneu, na época, o mais vendido era 1.757013, que era o pneu do Chevette, pneu... Brasília? Brasília era aro 14, era um pneu comum, aro 14, então um pneu do, do Opala, mas era o pneu mais vendido, era o pneu desses carros médios, tipo Chevette, eu comprava por 28 dólares e vendia por 26 mas no dinheiro da época eu estava ganhando muito eu estava ganhando demais mas eu via que meu estoque estava indo embora porque a Pirelli vendia o preço base dela era no dólar. E eu disse, olha, isso aqui não dá para mim não. Eu estou pagando dois dólares para a pessoa me comprar um pneu. E a pessoa não compra só um pneu, ela compra ou dois ou quatro. Aí eu estou subsidiando as pessoas andarem de pneu zero, pneu novo. Eu disse, bem, não dá para mim não. E todos os meus concorrentes, rapaz, mas está um lucro muito bom. A gente compra por tanto, vende naquela época inflação de 80%, 60%, 70% ao mês.
0: Quem está ouvindo a gente, poucas pessoas têm lembrança desse período. Porque isso é alguma coisa assim, é inimaginável. Eu lembro que eu tive um, am um amigo americano no Brasil, ele veio para dar aula na USP como professor convidado, e ele me perguntou nessa época de inflação de 80% ao mês, ele falou assim: Eu não entendo como vocês conseguem sobreviver. Eu falei com ele, eu também não tinha muita noção na época, eu falei assim: Eu também não entendo, não, mas a gente já acostumou.
1: <risos> Nós aprendemos. Né? É
0: exatamente,
1: né? Nós aprendemos. Então, aí eu disse: Olha, eu vou fechar a loja. Não tem como eu pagar dois dólares para a pessoa me comprar um pneu. Caixa no vermelho, no final... Tempo, é. mas lógico, no dinheiro do Brasil, eu estava muito bem, entendeu? Mas como a minha contabilidade era toda dolarizada, eu tinha noção disso. Eu estava pagando dois dólares para uma pessoa me comprar um pneu. Aí eu resolvi fechar as lojas, tinha duas lojas, fechei, e a pessoa que fazia a minha publicidade ligou, na época não tinha celular. Estamos falando do século passado, coisa muito distante. Não fala assim não, que eu sou dessa época, <risos> Ele deixou um recado né, na casa da minha mãe. Olha, se o Vinícius for fechar a loja, vamos montar uma agência de publicidade. Aí eu cheguei lá, carocas, rapaz, tá louco. Eu não sou publicitário. Ele disse, você é, você chega aqui com os anúncios prontos. Você é um redator publicitário. E eu sou o diretor de arte. Aqui é uma dupla de criação. Pensei de lá com a agência montada. Eu disse: bem, se a gente vai montar, vamos sair do quarto de empregada da tua casa, que era na dependência de empregada a agência dele. Ele já tinha sido uma grande agência lá em Teresina, por sinal, estava na principal avenida, mas quebrou por motivos diversos, quebrou e voltou para trabalhar em casa. Eu disse: vamos sair daqui, a gente tem que comprar um computador, a gente tem que comprar. Ele: falou, o que é isso? Não, vou já lhe dizer. É isso aqui, tem uns programas Lá na Europa tem É desse jeito que a publicidade é feita lá Não é mais na prancheta, no nanquim, no Decadri Quantos anos você tinha? Aí eu, eu acho que eu já
0: tinha uns 19, eu acho eu já tava velho, né? já, tava já tinha muita experiência muita bagagem é, nas é, costas
1: exatamente né? a minha parcela para entrar na sociedade foi exatamente uma impressora laser preto e branco e um, um scanner e um PC com os programas
0: o que não era barato para nós muito né?
1: caro muito caro aí eu consegui por amizade via Paraguai entendeu era um negócio assim né por cidade essa história do Paraguai eu lembro porque a impressora ela era 210 e no Piauí a voltagem é 220 E por um equívoco meu Eu esqueci disso e botei na tomada E ela queimou Aí eu disse, não, manda pra assistência técnica da HP Aí a HP disse, não, eu não vou dar assistência Porque essa impressora não foi importada É por nós foi comprada direto, né? porque a gente comprou no Paraguai. Da sociedade do Carocas, ela terminou quando ele foi convidado para trabalhar num bingo chamado Popa Ganha. Um bingo que fez sucesso no Nordeste, chegou até aqui em São Paulo, mas ele acabou porque a Lei Pelé acabou, então todos os bingos se acabaram. Né? E nessa ida do Carocas para o Popa Ganha, eu comprei a parte dele. Né? E eu tô com a Eclética até hoje. Foi a empresa que vocês fundaram naquele momento. É, exatamente. 26 anos, né? que nós temos uma agência de publicidade mas paralelo a isso eu já tive o sópolitica.com.br isso em 98 um site vertical que só tratava de política foi descontinuado aí depois veio o estoquecarro.com que era um buscador de ofertas de carro na internet. Hoje, todo menino de 13 anos sabe programar um robô, um spider. Na época, eu botei outro paletó, não foi o mesmo lado que eu já havia crescido <risos> de estatura, né? Eu botei um paletó, vim aqui e bati em porta de empresas de software. Engraçado que teve um que o rapaz olhou para mim, nessas cadeiras tipo presidente, né? Botou as duas mãos na cabeça e fez assim e disse... Você quer um, um Google? Eu disse, é parecido. Se eu soubesse fazer um para mim. Mas até que eu consegui. Consegui Uberaba. um Uberaba. Então você rodou, né? Muito. Eu tava no Raid, no almoço. Aí alguém me apresentou o presidente da associação das empresas de software. Que hoje quem é o presidente é o Fábio Coelho do Google. Depois das apresentações, eu fiz a pergunta. Olha, eu pretendo ter um buscador vertical, e eu tô tendo dificuldade de encontrar quem faça isso para mim, quem programe. Aí ele disse, tenta o fulano de tal não sei da onde, o ciclano de tal não sei da onde, e tem uns meninos lá de Uberaba, do Cataqui. Bem, no meio do almoço eu só lembrei do terceiro colocado, que era o Uberaba, Cataqui, porque assim, tava fora da curva, né? Aí eu saí correndo para minha mesa para anotar no guardanapo de papel, né? Eu anotei o nome Cataqui, liguei, eles me Pediram o absurdo de oito meses para me entregar, porque oito meses para internet é um negócio muito absurdo. Mas ele falou que era o um tempo na época para se desenvolver esse tipo de site e eles me entregaram, realmente funcionava. O problema foi a justiça. Alguns sites a gente buscava nos seis maiores classificados online de carro e o maior deles nos proibiu na justiça de buscar as ofertas nele, então é a mesma coisa você tirar a maior emissora do Brasil de todas as TVs, você não conseguir sintonizar a maior emissora, Ele disse, bem, a gente vai ter que fechar isso aqui, porque não vai dar pé, hoje ele não é mais líder de mercado, já é um, um outro grupo até de fora, resumindo a história, a gente teve que descontinuar o, o estoque carro, e ficamos procurando né, procurando alternativas para essa via pulsante que fica dentro da gente né? A gente nunca está satisfeito Percebemos
0: que o recall Era um negócio muito sério E que ninguém dava importância devida Para quem está ouvindo a gente Nós estamos falando aqui do recall feito pelas Grandes concessionários, grandes, grandes fábricas. É, né? Grandes montadoras. As montadoras, não é? Para os carros. Para os carros. Como a gente ouve muitas vezes, né? Na televisão. Uma série de tal a tal nesse é, ano. Exatamente. Existe algum desafio e ela precisa resolver esse desafio, então chama sem -se custo. Isso chama sem -se
1: custo. Isso aí é o governo federal que faz essa normatização. Entendeu? Quando é detectado o defeito de fabricação, a montadora vai ao Senacom, que é um órgão do governo, e eles dão os prazos, tem que seguir uma série de protocolos para que esse recall seja efetivamente publicizado e atendido. O problema é que o brasileiro não tem a cultura de atender recalls. Com certeza. A gente estima que o Brasil tenha quase 20 milhões de carros rodando nas ruas e estradas com defeito de fabricação.
0: Essa situação de defeito de fabricação que você está falando é impressionante, né? Mas, por exemplo, se a empresa faz o recall hoje e ela dá 90 dias de prazo para que o recall seja feito, quando que seja isso, passou o período do prazo, mesmo que a pessoa não tenha enviado, mas ela descubra que era um problema de fábrica, ela tem direito? Não.
1: Tem. O recall,
0: ele é gratuito e sempre... Ah, não
1: extingue, então, a. Ah. Não, não extingue. Ano passado, a BMW lançou o recall para carro
0: fabricado em 1994. Ano passado, 25 anos depois. Ou seja, quem já trocou, trocou, né? ficou com o preju, e se não guardou a nota, também não pode chorar, porque tendo guardado a nota, também não adianta. Não, não, não. Se seu carro foi detectado que está na
1: série de recall, você leva em qualquer concessionária do Brasil e eles consertam o carro para você. Independente do carro ainda estar na garantia, dele ter feito todas as revisões na concessionária, independe do estado de conservação do carro, independe de tudo. Você leva o carro e é feito o conserto desse carro, o reparo desse carro, sem nenhum um custo. O grande problema é que tem gente morrendo. Esse ano já teve um caso de morte devido ao airbag da Takata. Esse recall de airbag é o maior recall do mundo. Carros do mundo inteiro estão precisando trocar airbags porque eles soltam fagulhas de ferro na hora que ele explode na hora que ele deflagra. A velocidade é muito grande, então eu não chamo de fagulhas de ferro, eu chamo de bala. São pequenas balas que caem no rosto do motorista, do passageiro. Já teve um caso agora, no final de janeiro, um carioca que morreu por conta do airbag da Takata. O carro dele era um Honda Civic, se eu não me engano, em 2010. Está assim, tão complexo a história do recall que a quantidade de carros que é emplacada é a mesma quantidade de carros
0: que entra em recall. Ou seja, dá um a um isso? Exatamente. Que absurdo. É. Quer dizer, a gente está correndo um risco, às vezes, sem ter nenhum tipo de noção de que o risco exista. Exatamente. Que era. isso é loucura, né? Eu vou te mostrar aqui, ó. Esse aqui é o carro do meu filho. O pessoal não está vendo agora, mas está vendo o airbag aí acionado. Sim. Acionou da direção, acionou da lateral, não deu perda total no carro. Eu fico imaginando essa situação que você comentou, né? De Fagura, porque ele explode no peito, né? E no rosto. A BMW teve alguns carros que
1: teve troca de airbag, mas são carros mais antigos. Eu tô vendo aí. esse eu... é carro novo. É carro novo, é carro. né? Mas já tem caso da TWR que é uma empresa alemã que também está dando problema. Já estão chamando. A BMW não teve ainda no Brasil nenhum chamamento, mas já teve nos Estados Unidos. É, isso aqui é nos Estados Unidos, é na Califórnia, essa pancada. Isso tem quatro meses. Pois é. Com certeza, nos Estados Unidos já tem essa campanha da
0: TRW. É uma outra fabricante de airbag. E é interessante né, você falar isso porque preocupa. né A gente não percebe o risco que se coloca deixando, por exemplo, de lado de não obedecer e levar o nosso carro para o Recall, se for chamar. É.
1: Uma das coisas que a gente vê muito, uma das dúvidas que a gente vê muito lá no Papa Recall, é assim, ah, meu carro é novo. Não tem recall, não tem essa. A gente vê o caso do novo Onix, o Onix Plus. Ele estava pegando fogo. Era um carro recém-lançado. Teve uma repercussão é, midiática muito grande no final do ano passado. Foi um carro que chegou muito agressivo, comercialmente falando, entregando muita coisa a um preço baixo, relativamente é, é, baixo. Um, um preço comparando com os concorrentes. E ele estava pegando fogo. E detalhe, o anterior também pegava fogo e não saiu no Jornal Nacional, mas eram problemas distintos. O Onix 2016, 2017, 2018, ele tem um problema de vedação da caixa de fusível e o carro pega fogo. Esse outro não, já era o software. Olha só, não é uma peça, não é uma coisa palpável. Do jeito do avião da Boeing, caiu aí acho que uns dois ou três, né? que era o software. O piloto mandava ele para cima e ele ia para baixo. Né? E o software do Onyx ele dizia para o carro esquentar o óleo, aumentava a temperatura do óleo, o óleo fervia, caía no motor e pegava fogo.
0: Que é Hoje, o que a Papa Recall faz? Qual é a proposta?
1: É te alertar dos recalls do teu carro. Ou seja, é um aplicativo... É um aplicativo, é. Exatamente, você vai nas casas de aplicativo, tanto iOS como Android, você digita Papa Recall, ele não tem concorrente, ele vai te aparecer lá na primeira da lista. Você baixa, cadastra teu carro, o aplicativo é muito leve, a gente pede pouca informação do usuário, entendeu? Você cadastra os carros, não tem custo nenhum, ele é gratuito
0: como todo Recall e na hora ele te diz se teu
1: carro tem ou não Recall.
0: Ou seja, se eu compro um carro novo agora, um carro usado, eu posso colocar os dados lá, comprei esse carro, e eu já descubro se ele teve um recall, e se o recall foi ou não feito. Eu consigo saber isso? Não.
1: Como é que é? Se você comprou um carro usado, um carro semi-novo, só a montadora vai saber se aquele carro foi feito recall, entendeu? A gente vai te avisar que aquela série, aquele ano de fabricação, teve esses recalls. Então, aí você vai ter que e ir um concessionário e saber, olha, me mostra aí o que foi que o antigo proprietário realizou ou não. Mas assim, eu já vou te adiantando.
0: Menos de 40% dos brasileiros fazem um recall. Ou seja, é bem provável que de cada um que comprou, tem um que não fez. É. Aí o que acontece?
1: Lá dentro do aplicativo, você deixa os dados do carro cadastrado. Assim que a fábrica lançar um novo recall para o teu carro, você recebe um alerta. Então você não precisa ficar acompanhando na TV, no jornal, no rádio, se é o seu carro que está
0: sendo anunciado um recall para ele. Ou seja, já deveria a fábrica vender o carro com o teu aplicativo já aí já daria uma condição dá de segurança para quem compra, né? É, isso
1: é o ideal, né? Mas elas têm os dele, né? Depois do Papa Recall, algumas montadoras já incluíram isso nos aplicativos. Qual a diferença do Papa Recall para os aplicativos das montadoras? A gente te dá a recall de todas as marcas. A Volkswagen só vai dar da Volkswagen, a Ford só vai dar da Ford, a BMW só vai dar da BMW. E o Papa Recall não, é multimarca. Com o único aplicativo baixado, você pode botar da sua mãe, da família,
0: do que for. Ou do, se você tem dois ou três carros? que hoje em dia é tranquilo, né? Você ter de dois, é, dois carros é super uhum. na boa, né? Isso. Então, o Papa Recall hoje, ele dá a condição de que ao ter o aplicativo no meu telefone, não importa a marca do carro, eu posso checar, não só se eu tiver dois carros de marcas diferentes, mas se alguém próximo a mim, como a minha mãe, por exemplo, que dirige, ou alguém assim, eu posso checar. Você pode incluir quantos carros quiser, não tem nenhum custo,
1: ele é grátis como todo o Recall. We'll <laughs>
0: De onde nasceu a ideia de criar o Papa Recall? Foi de uma necessidade? Foi de uma oportunidade? Foi de uma dica? De onde veio essa sua ideia?
1: Bem, a história real eu só vou contar quando ele for um unicórnio. Tá? Ah, ok.
0: Pessoal <risos> que tá ouvindo a gente vai ter que demorar pelo menos aí uns dois, três meses para chegar lá. Então, até lá, aguarde a curiosidade.
1: A real, eu só conto no dia que ele virar um unicórnio. Recall é uma caixa de Pandora para as montadoras. Começou a mudar ano passado com o Recall da Takata. Entendeu? O desespero
0: do recall da Takata Porque a Takata ela fornece O airbag para mais de uma marca? Isso, principalmente as japonesas O brasileiro não Faz
1: o recall, é cultural isso E as montadoras precisavam levar Os proprietários para fazer O recall, então houve tipo Um, um levante das marcas Principalmente as japonesas Para levar os proprietários a, As concessionárias para cumprir no recall Paralelo a isso o governo federal fez cumprir uma portaria que já existia há mais de 10 anos e que foi reeditada pelo ministro Sérgio
0: Moro, que é quem não fizer o recall, no outro ano vai negativar o documento. Bom, então aí a obrigação agora, de certa maneira, vai fazer com que as pessoas assumam que elas devem ou não fazer. Agora, para para pensar o seguinte, eu comprei um carro 2016 que tem um recall, eu não sabia, que se vai negativar, quando for fazer lá no DSV, aqui em São Paulo, por exemplo, vai constar que talvez o recall não tenha sido feito. É por aí? Isso. Se o recall não foi feito, ele vai constar no documento. Porque as bases, elas estão
1: unificadas agora. Quando você chega na, na concessionária, faz o recall, ela manda para a montadora, a montadora manda para o Senacom. Aí o Senacom manda para o, o Denatran. E o Denatran embute isso na base de dados do sistema. Então, isso, lógico, demora. De 40 a 45 dias para fazer esse percurso. Mas, já é para começar agora esse ano, os recalls... Você tem um ano, teoricamente, para cumprir o recall. Mas só que ano passado nós tivemos 700 recalls. O outro ano
0: foi mais de 700. Então, nós temos muitos recalls soltos, desgarrados... Entendeu? Aqui no Brasil. Agora é interessante você estar falando que eu fico pensando o seguinte, será que, por exemplo, eu tenho uma peça que é defeituosa e, portanto, precisa ser trocada? Eu não troco, seja por ignorância, seja por conveniência, por dizer que não vou lá trocar, não vou perder meu tempo e tal. Vendo o carro, o carro anda mais 10, mais 15 mil quilômetros. Aquela peça que está defeituosa, ela provavelmente deve impactar no sistema. Ou seja, eu acabo criando um problema inconsciente dentro do meu motor ou... De alguma engrenagem, provavelmente isso não acontece?
1: Acontece sim, mas o que eu vejo de pior é uma possibilidade de um acidente. Uhum entendeu? E ter vítimas, mortais ou não. Não sei se vocês lembram de um problema que teve num carro da Volkswagen, que era uma perua, que nem se fabrica mais perua no Brasil, os SUVs tomaram de conta, que ele tava cortando a cabeça dos dedos dos proprietários, dos usuários. E tudo aconteceu no período de Natal. A pessoa comprou o carro no Natal, aí foi virar o banco, e a peça foi mal projetada, ele pensava que o orifício que tem lá na alça era para botar o dedo e ele na verdade dessa é dedo. Foi feito um recall dessa peça. É, umas cinco pessoas perderam a cabeça do dedo. Então eu acho que esse carro ele vinha da Argentina. Esse
0: é Space Fox. Você sabe que eu ouvi de um taxista que está no mês passado, estava em Mato Grosso do Sul, ele falando de uma marca de uma SUV de luxo em que grande parte dos proprietários estavam chorando as pitangas porque o sistema ele era tão cheio de partes elétricas e eletrônicas que um deles, que foi com quem ele é, comentava, o carro acelerou sem ele acelerar. Então ele diz assim, me arrependi de ter comprado.
1: É, saiu o software, né? Ele tem que baixar o Papa Recall, saber se o carro dele...
0: Vou mandar para ele. Isso. <risos>
1: <risos> o airbag é porque é uma coisa assim, fora da curva mesmo. Se fosse uma doença, era uma pandemia. Já que a gente tá falando aí do... do... Coronavírus, né? Seria uma pandemia porque ele está presente em todo lugar do mundo. O segundo maior problema de recall é no software. Então, com certeza esse carro ele tem problema no software, né? Software tem que ser atualizado. Um outro fato assim muito interessante que aconteceu ano passado: a Volkswagen lançou um recall de recompra de 193 carros. Os carros não tinham consertos, entendeu? Isso ia do, de Saveiro e até carro importado. Porque foi botado por um equívoco da montadora, carros de testes foram botados para venda. Ah, o carro não estava seguro, então. É, o carro ele não tinha sido homologado. Ele tinha peças nele que a peça ainda não estava homologada. Então assim, de recall a gente tem muita história para contar, como por exemplo o Quid, um dos últimos lançamentos da Renault, ele teve recall antes de ser entregue nas concessionárias. É interessante, né? Porque o recall antes de entregar tá na fábrica ainda. É, mas aí, na, na verdade, foi um, um problema causado por um transporte interno dentro da montadora, dividindo né, a produção entre um pátio e outro, eles estavam botando esses carros numa cegonha, os carros que ficavam na extremidade, ele recebeu lá um, uma amarração um pouco mais forte, um torque maior isso danificou o freio traseiro dos carros. Eles não sabiam qual era o carro que ficou no meio nas extremidades, então ele teve que fazer um recall. Isso com o carro dentro do pátio. Tiveram até que prorrogar a entrega, porque o Kwid, ele foi vendido inicialmente pela internet. Ele não teve a venda na, no concessionário, na rede autorizada. Você ia lá, para preenchia a compra, né? o
0: cadastro, era tudo feito pela internet. E eles tiveram que postergar... Agora, você imagina o tamanho do prejuízo de você entregar com atraso, ter que chamar todas as unidades, verificar uma por uma, checar, resolver o problema e então enviar?
1: É, o recall é um processo que não é barato, mas ele salva vidas.
0: É uma coisa que realmente tem que ser feita. E é por isso que o Papa recall existe. E o Papa recall, originalmente, é, o pensamento ao desenvolvê-lo foi de oferecê-lo ao consumidor final. Como a gente viu que a montadora não estava muito
1: afim de publicizar da forma devida o recall e tinha uma lacuna
0: muito grande, até mesmo porque o consumidor não tinha o hábito de fazer recall. Eu fico pensando se a, a montadora fala é, de eventuais erros. Você falou de 700 recalls no ano passado. Quer dizer, é muito recall para a gente parar para pensar. E se você fala disso, eu fico imaginando que pode ser mal interpretado. Então é melhor não fazer a propaganda, porque se eu fizer a propaganda e dizer... Estou chamando de volta uma, duas, três, quatro vezes para poder acertar um detalhe? Ou seja, vai pegar mal. Exatamente, tem é a questão da marca, né? a confiança na marca.
1: Mas eu acredito que tem um respeito pelo consumidor, que também faz parte, é um componente da qualificação da marca. entendeu? Porque, lógico, são processos humanos e que tem falhas. Né? Falhas existem em qualquer segmento, né? Agora, especificamente das montadoras, existia, eu vou falar aqui, uma displicência. E a gente viu esse nicho de mercado e a gente criou o aplicativo Papa Recall.
0: E é um aplicativo que, em tese, quantos milhões de carros devem haver no Brasil, né? Rodando, a quantidade deve ser respeitável, né? 60 milhões. 60 milhões de carros.
1: É, isso está incluído também em carros leves, caminhões, por aí, Então, milhões. é um mercado incrível, né? Fabuloso. Você não queira saber, entendeu, assim, o quanto o mercado automotivo movimenta, né? o volume de, de dinheiro que ele movimenta. E, por incrível que pareça também, o mercado do, do semi-novo e do usado. Para cada carro novo vendido, que a TV, a grande mídia, só fala, diz, ah, esse ano vendeu tantos mil carros, vendeu é, 2 milhões e 500 mil carros, para cada carro novo vendido, quatro mil usados são
0: vendidos ou seja, o número é, é gigantesco, e quando você fala do pop recall, pensando nos automóveis, linha leve ou pesada, né, motocicleta entra nisso também? Não
1: por enquanto não, a gente quer ser bom primeiro em automóveis mas a gente recebe pelo menos uma vez por mês, por que que não tem motocicleta por que que não tem motocicleta porque deve ter recall então, na motocicleta tem, não. tem recall de tudo, tem recall de frango Certo? Vou comer mais frango, então.
0: <risos> a menos que o Papa, o Ricol, né, coloque na sua linha frango. Aí eu dou uma olhada,
1: A gente teve Ricol no passado de frango. E o interessante é que a gente, buscando Ricol, né, a gente encontrou Ricol pro carro da Barbie. Brinquedo.
0: <risos> <risos> o carro da Barbie teve Ricol ano Sim, passado. Se fosse do... Mas é do quem? É quem? 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 É Eu entenderia, porque a Barbie pode ter entrado na justiça, quis metade do carro, ele não quis dar, a <risos> justiça deu ganho de causa, mandou buscar. <risos> Mas tem recall de tudo, então. Tem recall de tudo.
1: Do que você puder imaginar, tem recall. Televisor, tem recall. O iPhone. O iPhone teve recall da bateria. Eu peguei um voo da Gol e a aeromoça avisou. olha, Você pode carregar o seu, o seu aparelho, exceto...
0: O iPad ou não sei o que lá é, hoje o que eles falam é de um computador de acho que de 15 polegadas da Apple, que parece que a bateria dele, isso, isso a gente pega avião toda semana aqui, né, e eles estavam falando de que não deve abrir, não deve carregar, porque ele tem risco de a bateria
1: pegar É, tem te, te um recall pra essa bateria
0: Quando você pensa no mercado, é um mercado que até preocupa, né? Se você parar para pensar que tem recall de tudo, só de carro, 700, como você comentou no ano passado. Quando a gente pensa num computador, ok, ó, um computador dentro do avião pode colocar em risco a vida de 300 pessoas, aproximadamente. Do carro, pode colocar a sua vida e a vida das pessoas que você ama. Isso.
1: É, então... e, não, e quem está na rua também, né? porque de repente é o carro se desgoverna, bate aí numa parada de ônibus, num evento. O quanto é complicado quando a gente vê essa questão do recall. O brasileiro, somente menos de 40% atende o recall automotivo. Agora você imagina, a gente está... Ah, minha TV tem recall, meu celular tem recall, o frango tem recall, o brinquedo que eu comprei... E a cerveja, olha
0: só, a Bacher fez recall. Essa cerveja, você está comentando, aquela de Minas Gerais, que é. encontraram lá um resíduo?
1: Exatamente.
0: Que matou seis ou sete. Foi feito recall dessa cerveja. Por isso que não bebo cerveja. Pelo menos disso eu não vou morrer. <risos> <risos> Já é alguma coisa. É. <risos> E como é que você está olhando para o mercado? Porque você havia comentado comigo que já mostraram interesse no aplicativo porque viram que ele tem potencialidade. Né? Como é que você está pensando no crescimento da empresa para os próximos anos?
1: Primeiro, as primeiras coisas. A gente tem que ter uma base de carros monitorados de pelo menos 100 mil. Né? Hoje nós temos 37.500 carros monitorados. Depois disso, o próximo passo é a gente monetizar via montadoras, porque dentro do aplicativo o usuário, além dele ver o recall, ele seleciona a concessionária mais próxima
0: um passo antes aqui, você falou sobre ter hoje monitorado 37.500 carros quando você diz monitorado, significa o quê?
1: Que nós temos 37.500 carros de
0: usuários que nós vamos alertá-los quando tiver um recall. Então, eles já estão na sua base de dados e você sabe que se houver um recall, ele vai. É, a gente manda ah, uma
1: mensagem para ele, a gente manda um alerta para ele. Então, primeiro, a gente tem que chegar no equilíbrio de 100 mil carros. Ah, lógico, para mim, um milhão é o, o ideal, né? Sempre
0: aquela. Ainda mais no universo de 60 milhões de carros rodando, né? É, é exatamente. Para Paralelo
1: a isso, a gente tem também que crescer junto às montadoras a gente tem que ser percebido como um aliado e não como um, uma empresa que está lá para falar de recall, eu falei lá no início da caixa de Pandora a gente já conseguiu evoluir bem, principalmente entre as japonesas que estavam mais preocupadas com a questão do recall do airbag, elas foram mais afetadas a gente está bem, mas a gente precisa evoluir, principalmente nas montadoras premium elas são mais arredias, elas quando a gente tenta marcar uma entrevista a uma reunião, elas desconversam, tratam bem, beleza, ótimo, mas não evolui a nossa conversa. Por quê? Porque qual é a ideia? A ideia é a gente botar dentro do Papa Recall, para o cliente baixar o aplicativo da montadora e fazer o agendamento dentro do próprio aplicativo. A gente já está fazendo a experiência com duas montadoras, entendeu? Quer dizer, dentro do próprio Papa Recall, o usuário ele vai ver se tem recall, ele vai escolher a concessionária de preferência ou a mais próxima, ele já pode ligar para agendar, ou então ele pode baixar o aplicativo da montadora e já fazer
0: isso diretamente com a montadora. Agora, quando você está falando de recall, você havia comentado agora que uma montadora, acho que é a BMW, chamou carros de 25 anos que tiveram ou têm a necessidade ainda do recall. Então, pelo que eu estou entendendo, o recall ele não se extingue. Ele, No tempo, não importa se o seu carro já tem 10 anos de uso, 12, 15 ou 25 como exemplo. Se o recall não foi feito, ele tem o direito de fazer. A maneira pela qual ele vai se certificar se o recall foi feito porque já passou o carro por, pela mão de três, quatro pessoas até chegar no dele, atualmente, seria ir até uma concessionária e pedir, então, o histórico do carro. Ele diz assim, você pode checar se houve o recall e se o recall contempla o meu modelo de carro.
1: Exatamente. é Agora também,
0: ele pode ir por dedução. Vamos lá.
1: Esse carro da BMW, que foi fabricado em 1994, o recall saiu em 2019. E ele comprou o carro, por exemplo, em 2018, então o carro
0: dele... Já sabe,
1: já sabe que não foi efeito. E esse é o um grande gargalo. A montadora, até o carro não mudar de dono, o primeiro proprietário, a montadora sabe o endereço, sabe onde é que é o dono do carro tá. A partir do momento que ele muda de mãos, aí pronto, perde o dado. E é aí onde entra o Papa Ricol Aí a pessoa diz ah, eu vou receber uma carta. Diz não é assim, ele mudou de endereço Ele botou, sei lá, um e-mail Corporativo, ele mudou de, de companhia, mudou de trabalho
0: E se você não for atrás, não virão Não vão te encontrar, né? Mim, uma curiosidade, Papa Recall O Recall da chamada, o Papa? Não tem nada a ver com o Vaticano, não tem nada a
1: ver com religião. <risos> é o come-come do jogo. Ah, papa de... <risos> é,
0: de... De sair buscando né, os recalls. É porque o som é bacana, né? Tem é. algumas nomenclaturas que às vezes quando você ouve, pro ouvido é estranho, mas essa papa recall ele combina. Né? É, ele eu é só da área. Ele é área, eu acho que é isso, é. É, é sonoro. que eu quero dizer é sonoro, né? É. Então. É fácil de lembrar, por exemplo, é alguma coisa que é.
1: ajuda, né? É porque é o seguinte: por que, é que nós não temos concorrente? Isso é fato, a gente sabe porque eu já até recebi ligações. A pessoa do outro lado diz: olha, todas as informações que você tem, eu tenho. Mas a gente não consegue fazer o que vocês fazem. Então a gente quer fazer uma parceria. Não tem problema, a gente faz a parceria. E a parceria foi feita. Essas informações, todos os grandes veículos têm. Todas as grandes revistas têm. Todos os grandes jornais têm. A montadora manda de direto para eles. Mas a gente conseguiu desenvolver um algoritmo que funciona, mas a gente perdeu muito dinheiro, muitas noites de sono para chegar até aí. A primeira versão não funcionou bem, a segunda nem funcionou e a terceira é a que tá aí nas casas de aplicativo, para quem nos ouve baixar, entendeu? É isso, não tem mistério, entendeu? Mas só que a gente conseguiu pegar uma coisa muito difícil de ser lida e a gente deixou numa coisa fácil de ser interpretada, né? uma linguagem muito acessível, e ela é muito padrão, já que ele é multimarcas da mesma forma que você lê o recall da montadora A você vai ter estruturadamente igual da montadora B, C, D, até as 40 e tantas que a gente monitora diariamente, e falar nisso por exemplo, semana passada, a gente teve um recall da Fiat, se eu não me engano e a
0: gente conseguiu botar primeiro do que todos os grandes Grandes veículos. O que é um ganho em termos de risco de vida, né? Porque você fala rapidamente, eu sei que posso tomar uma atitude. Porque, na verdade, todo dia, às 7 horas da manhã, o, os nossos robôs saem em busca
1: de recall, Entendeu? 7 e meia já estava publicado. E aí, vocês conseguiram. A gente conseguiu a notícia é fresquinha. Fresquinha, chegamos. Isso foi o que a gente conseguiu detectar. Ah, isso já pode ter acontecido. Sim, beleza. Mas esse a gente conseguiu provar. Olha, ninguém falou desse recall somente a gente. Dois dias depois foi que começou a ser divulgado os grandes veículos.
0: Voltando um pouco na tua história, você empreendeu desde muito cedo, tomando a atitude de dizer pai, eu quero ser emancipado, né? abriu um negócio, negócio atrelado em dólar, inclusive, né? verificou a necessidade de uma mudança em razão do resultado, né? no final das contas, e dali você parte para a área de publicidade, né? que é hoje um dos negócios que você está envolvido. E você me contou que, ao longo da sua experiência, você abriu sites, ou seja, você continua empreendendo, quer dizer, traveia. Tá o empreender com você traveia. Tá o que é que você sente em relação ao negócio? Você é do tipo de empreendedor que pega amor pela coisa e diz assim: é meu e ninguém tasca, ou você é desprendido? Você está fazendo e se de repente vira algo que lhe interesse você vai à frente para o próximo desafio e se desapega. Eu não sou apegado a nada. Eu era apegado.
1: Entendeu? Comprei nos Estados Unidos há muito tempo atrás um aparelho de fax. Ninguém sabia o que era. Na época era Telex que existia. Né? Aí eu quebrei. né? Eu quebrei com a loja de, de pneu porque eu estava pagando dois dólares. Então eu quebrei. E uh, o meu pai tinha uma loja de material de construção e eu precisava pagar as contas e não tinha. Eu cheguei para o meu irmão, que era o gerente da loja, já disse, os fax de vocês somos nós que passamos e recebemos, tu não quer me comprar esse aparelho de fax não? Ah, meu irmão, quanto é? Eu disse, tanto. Não era comum. A gente vivia um outro momento. Não existia internet, não existia babá, não existia... eu fazia isso, receber e enviar fax para o bairro quase inteiro. Eu não cobrava nada de ninguém. Muito tempo depois o correio passou a ter esse tipo de serviço, quando acabou o Telex, Sim. né? Bem, eu sei que eu vendi para a loja do meu pai esse aparelho de fax. Eu chorei. Eu chorei. <risos> Porque eu vendi. Eu disse, mas calma chorei, mas eu aprendi. Eu não vou me apegar a nada mais. Pronto, a partir desse dia, então assim, eu não sou apegado.
0: <risos> <risos> o fax, Se é a proposta foi boa. É, a proposta for boa, tchau, vou pra outra. <risos> e você ainda pretende empreender alguma área que não a tecnologia? Porque você veio do comércio, a publicidade, enredou pela área de tecnologia e os últimos negócios têm link com isso. Tem, bem, tem uma terceira via
1: minha. Tem um, hoje quatro máquinas de minerar Bitcoin lá no Paraguai, que é uma outra coisa, né? É, é, é outra categoria minha lá. Né? Máquina de quê? Minerar Bitcoin. Minerar Bitcoin. Isso, lá o no que Paraguai. O é que ela faz? Minera Bitcoin. É, Mas... é... Resumindo, eu tenho uma casa lotérica, que quando você vai na casa lotérica pagar uma conta de água, de luz, de telefone, e você autentica aquela conta, a casa lotérica ganha lá centavos uhum. por causa da transação. É por causa da transação. Causa do documento. É, então eu tenho quatro máquinas lá no Paraguai que quando alguém quer comprar um Bitcoin e alguém quer vender, alguém tem que dizer: olha, esse Bitcoin aqui é verdadeiro, e fulana, esse Bitcoin aqui é verdadeiro. Então faz esse cruzamento. Grosso, modo é isso, tá? Assim, os especialistas vão dizer que eu tô falando uma aberração, mas para as pessoas entenderem, eu cheguei a esse exemplo porque as pessoas entendem. Quando eu falo, ó, oh, tem uma casa lotérica, o é que você paga lá, tal? Cai lá uns centavinhos. E eu tenho esse outro viés. Bitcoin tá complicado, o Paraguai tá complicado, a energia ela é muito mais acessível que no Brasil, ele acha que é muito barato, que tem que vender energia cara como no Brasil é, e eu tô tendo essas dificuldades, vai ter uma mudança agora em maio, um halving do Bitcoin, a gente vai passar a ganhar metade do que a gente havia ganho. Isso está tudo planejado. Tá? Quem criou o Bitcoin, ele planejou. Né? No início, quando ninguém dava interesse, ganhava muito. Com o passar do tempo, de acordo com o volume de Bitcoin minerado, que o Bitcoin ele tem a quantidade, eu vou chamar séria, para ser emitido. Depois disso,
0: acabou. Ah, então ele tem uma limitação. Ele não é como uma, uma cédula... Não. Que você pode emitir, o, o governo emite o quanto ele quiser. É, Não, ele tem é 21 bilhões, não sei. 21, uma grandeza. Só que esse 21, uma grandeza é muito grande, porque eu lembro de estar conversando com o Lucas, meu filho, sobre Bitcoin, e ele tinha a aplicação em Bitcoin, o Bitcoin estava 8 mil num determinado momento, 8 mil dólares. 21 vezes 8 mil, nós estamos falando de coisa de trilhão. Não, é muito dinheiro. Aí o que acontece?
1: Esse número final de Bitcoin, quando ele for minerar o último Bitcoin, ninguém consegue encontrar a fórmula matemática que gera um Bitcoin. O mundo inteiro vai passar a ser somente casa lotérica, quem tem a máquina de minerar. Ele vai só autenticar quem comprou, quem vendeu. Isso, o preço do Bitcoin vai ficar muito mais alto. Mas hoje, minerar Bitcoin no Paraguai, para mim, não é mais mais viável financeiramente, eu já tô querendo mudar. Quer dizer, uma terceira via, né? Eu tenho te a via do, do publicitário, a via do empreendedor de internet, e tem essa outra terceira via que eu tô querendo ir ao Uruguai para ver essa questão da cannabis medicinal.
0: <risos> Você sabe que nos Estados Unidos, sim, em alguns lugares, sim. tá ok. Eu tava na praia com meus filhos, moram lá. e Eu tenho uma foto no Instagram que eu achei um absurdo porque a gente tava na praia. Tem uma lojinha, se olhar, quem me conhece tem a foto lá. Eu não comentei, mas tem ou É um prédio azul. E o que, que me chamou a atenção? Tinha uma pessoa com uma mesa do lado de fora e um gramofone, não sei se chama gramofone, é um alto-falante, né, na mão, oferecendo e dizendo qual era a aplicabilidade. Porque não tem um tipo só, você tem mais de um tipo. Né? Eu não sabia, pra mim era uma coisa só. Eu não sei nem como é que é, nem o cheiro, pra falar a verdade, mas... Tinha vários e a, a menina falando. Quando eu ouvi, chamou atenção, eu fiquei olhando, a menina falando, eu falei, será que eu estou entendendo o que eu estou entendendo? Olhei para o Lucas e falei, sim, Lucas, o tá está oferecendo maconha. Ele falou, é, pai. Eu falei mas vem cá, tá ele oferecendo alto-falante, cadê a polícia? Ah, aqui, beleza ele estar calçada na frente da loja aí que eu me liguei é alguma coisa que vem e não é em todos os Estados Unidos né são em alguns lugares mas lá no Uruguai parece que o, aquele presidente o Murica é, ele é que abriu isso não foi
1: isso? foi só quem planta é o exército rapaz o, o Brasil é um país muito abençoado porque assim tu, tudo aqui é grandioso né inclusive a plantação também né já... <risos> também também <risos> Lá que planta é o, o exército. Eu fui lá a passeio, mas eu já estava de olho né, nessa coisa toda. É porque é o seguinte, vamos lá, começar do início mesmo. Eu falei da medicinal, mas existe a recreativa. Eu tô querendo investir na medicinal, tá? aqui no Brasil, que já foi liberado. Aí o que acontece? Nos Estados Unidos, ele tem as duas, tem a medicinal e tem a recreativa. No Uruguai, também tem a medicinal e a recreativa. Tem uma quantidade por cada habitante, ele faz o controle pelo CPF deles lá, que é outro nome, mas o que acontece? A pessoa que estava contando a história da cannabis lá, ele disse, olha, ano passado o Uruguai arrecadou de imposto da venda da, da maconha, da cannabis, 30 milhões de dólares. Aí... Quando ela viu que eu não me surpreendi pelo, é um montante, pelo né? montante do dinheiro, ela disse, o que foi que você achou? Não, você não falou nada? Todo mundo fica boquiaberto. Um Aí eu disse, olha, é, no Brasil tem uma investigação chamada Lava Jato. A pessoa que menos devolveu dinheiro foi 40 milhões. <risos> que foi um cara da Land Rover. Um.
0: <risos> então, 30 milhões de dólares pra mim. Ah, não... Não é tanto assim, né? Não é tanto assim. <risos> <risos> Além do que, tem que perguntar, qual era o valor do imposto? Né? Para calcular o montante, né? O um montante, né? né? Qual é o atual
1: né? é. E também outra coisa também, que me mostraram lá foi a eólica. Eu disse, não... É, olha, cara. isso aí lá no, no Brasil, no, no Piauí, no Nordeste, a gente anda batendo neles. Então é isso. Aí eu tô, tô querendo sair um pouco do, do Bitcoin né? e ir para Cannabis Medicinal.
0: É um mercado interessante. né? Eu lembro de ter lido, acho que há uns dois anos, ou ano passado, não sei, de uma mãe que precisou entrar na justiça porque Sim. a criança tem...
1: Foi a primeira. né? Um ela problema. abriu um
0: precedente para o que a gente está vivendo ah, hoje aqui no Brasil. É, é, é. Porque eu lembro dela ter comentado que a criança ela tinha, tinha convulsões Várias ao longo do dia. Não era uma ou duas, não. Era praticamente a cada cinco minutos ela tinha uma convulsão.
1: Precisou entrar na justiça? É uma gota. É umas
0: gotinhas. É, é o é princípio ativo, ativo. É o da cannabis é, que é. trabalha nisso, né? E que fez com que a criança pudesse ficar bem. Então, você fica imaginando, né? É um produto, né? Vamos dizer assim... Forte que tem lá suas consequências, mas para a vida daquela criança era tudo. Então, eu fico imaginando: se eu tivesse um lugar d'água, fazer a mesma coisa. Vou correr para o bem-estar do meu filho. Como é que eu posso ajudar? Tá resolvendo? Tá, tá ajudando? Então eu acho que é um, é um direito, né, da pessoa poder pensar o que ela quer. E é um mercado que provavelmente vai se abrir, então, já que ele já tem segundo o que você está me dizendo, já está aberto para que as pessoas possam buscar em termos medicinais, é isso? Já tem autorização. Deve estar tá correndo o prazo legal, porque depois que assina tem um
1: período aí legal. mas isso é certo, entendeu? É só questão de mesmo prazos legais
0: para a lei entrar em vigor. E você como empreendedor está sempre então buscando uma nova oportunidade? É, a mamãe Há uns dois anos atrás, perguntou, meu filho, você está rico? Eu disse, estou
1: não, mamãe. <risos> a, minha, a, a minha percepção de riqueza
0: é, é diferente. <risos> Ela espera três meses... Até eu chegar a pegar o, o meu site... O meu aplicativo, melhor dizendo, né? Ele se torna um unicórnio. Aí só faz a pergunta de... É. <risos> aí a gente volta a conversar. Aí ver. É, ver. vamos ver. É, vamos ver. Vamos contar, você tá falando isso, mas tem algumas pessoas, às vezes... Pela inocência, né? Elas não têm noção. Eu tava numa, numa classe... Foi a primeira turma do ano. E aí tem um, um rapaz, um gerente de uma instituição financeira. Se eu não me engano, ele era do Cicred. Ele comentou o seguinte... Na cidadezinha... Tem um fazendeiro. Houve um banco do Estado que foi vendido para um banco privado. Na venda, o fazendeiro ouviu a história e disse assim, quero contar o meu dinheiro, eu quero o meu dinheiro. E a agência pequena, não é pequena, o cara tinha 12 milhões de reais na conta. E aí ele falou assim, mas o senhor fique tranquilo e tal. Tentou explicar, eu quero o meu dinheiro, o dinheiro é meu, eu tenho direito. Demorou uns dias, eles conseguiram reunir o dinheiro, você imagina, é? trazer para uma cidade pequena de interior os 12 milhões, quando o dinheiro chegou eles disseram que o senhor foi até lá ele entrou na sala onde estava o dinheiro, trancou a porta 9 horas da manhã, e ficou até o final do dia perto das 10 da noite, contando o dinheiro quando ele acabou de contar o dinheiro, ele saiu e falou pode depositar, meu dinheiro está aqui <risos> então, essa noção não é? muitas vezes, a inocência né? de pensar assim, pô, vendeu o banco levou meu dinheiro, sua mãe perguntando se você está rico Quanto é rico? É, exatamente. Não é? Porque eu não tenho nada, por exemplo, eu me sinto rico, você tá entendendo? Eu não tenho nem 998 milhões ainda, <risos> né? Lá. Mas esse negócio de empreender, a gente está sempre buscando uma oportunidade, né? Sempre visualizando uma possibilidade. É,
1: hoje pela manhã, eu preenchi um questionário que a pessoa perguntou. Resumo em poucas palavras quem você é. Eu peguei uma música que eu não sei quem é o autor, mas quem canta é a Adriana Calo Canhoto. Eu ando pelo mundo observando as coisas que eu não sei o nome. Pronto. Te eu me defini isso. <risos> Se eu passar bem, opa, o que é isso? Deixa eu olhar.
0: Vai que interessa, Vai né? que interessa. Faz bem. O pessoal tá ouvindo a gente aqui, né? Ouvindo aqui a tua história e pensando a respeito de empreender. É um bichinho que morde a gente em algum momento da vida. Às vezes desde muito pequeno, como foi o teu caso. Às vezes de mais idade, quando já está numa fase adulta Mas é alguma coisa que sempre leva a gente a buscar oportunidades De fazer o bem, muitas vezes De oferecer alguma contribuição para o meio onde a gente está inserido Com emprego, com desenvolvimento E óbvio, né, gerando resultado Porque no final das contas, o que a gente quer é gerar resultado positivo né? E o resultado,
1: ele é, na verdade, a consequência de um trabalho muito bem planejado né, de uma ideia muito bem desenvolvida né, Muito bem concebida Eu não tenho dúvidas Que o resultado positivo É a soma desses ingredientes né? Tem muitos
0: outros, lógico Mas esses aí, eles pesam muito Todos os meus amigos que passaram ao longo da vida Teve alguns que abriram negócio Quando eu abri, muitos anos atrás outros abriram depois, enfim, mas na linha do tempo existe alguns acontecimentos que a gente sabe que vão acontecer. Eu não conheço nenhum empreendedor que já não tenha tido a margada derrota. Não é? Que não tenha quebrado, que não tenha que ter recomeçado, né? Eu quebrei Quatro três vezes. Três vezes, <risos> então. Então pra quem tá ouvindo a gente aqui, você quebrou uma só, sinta-se feliz, não é? <risos> já quebrei três. É, eu tô na lista também, viu? É, então, o grande desafio é que empreender... Ele traz uma satisfação de você poder criar, construir, fazer, acontecer, mas também tem o ônus, né? Não tem só o bônus. E aí você precisa de ser resiliente para poder cair, mas levantar, né? Não, com certeza. Uma vez uma pessoa chegou
1: para mim, é, ele disse assim, olha, eu queria que você arranjasse um emprego para minha esposa, lá nesse seu cliente. Eu olhei para ele e disse, Paz, por que, que tua esposa não vai fazer um curso de confeiteira? Na época não tinha esses programas, esses realities. Isso eu estou falando coisas tipo de dois E Isso, não né? tinha. Eu sei que, tudo bem, passou. Eles têm um curso no lugar tal, Ele está ensinando. Eu dei esse mesmo conselho para uma outra pessoa, ele não me pediu emprego, tá? Mas eu falei, olha, está acontecendo tal, tal, tal. O primeiro não fez nada, não arranjou emprego e não foi fazer o curso. A segunda pessoa nem me pediu nada, nem conselho, eu dei só a dica, fez. E no dia que eles compraram um carro zero, eles foram me mostrar. Olha, foi com tua dica daquele curso. que A gente começou a fazer bolo. Eles alugavam a casa da minha mãe, construir a casa deles, entendeu? Não conheço a casa, não sei te dizer se é uma casa boa, ruim, tal, mas tudo do empreendedorismo. Ela era uma dona de casa que começou a fazer bolo de um curso, foi se aprimorando e hoje eu não tenho mais contato com eles, mas até onde eu acompanhei eles sempre estavam crescendo. Eu não sei como é que está hoje, realmente eu não sei. Mas assim, no mesmo momento, a mesma dica para duas pessoas, uma não foi e a outra
0: progrediu. Sabe que certa vez eu ouvi dizer que o Peter Drucker, ele em um dos seus artigos disse que existem dois tipos de pessoa os dois houve, um faz esse dá melhor, porque muitas vezes a gente sabe o que precisa, mas não significa que vai fazer e no caso de empreender no Brasil, você exige de você um certo grau de resiliência, porque é desafiador não é? você tem muita coisa jogando contra não é? o mercado é um mercado que você muitas vezes num determinado momento está em alta no momento seguinte está embaixo, então você precisa atravessar, muitas vezes, né, grandes desafios para chegar lá. Mas, é algo que vale a pena. E se você acredita no que você está fazendo, outro que você quer fazer, no produto, serviço que você vai entregar, eu acho que a chave do sucesso do empreendedor é essa persistência, é acreditar naquilo que ele realmente está tentando oferecer. Eu empreendi ao longo da minha vida, né? até os 50 anos foi... A gente sempre teve mais de um negócio, eu tive aquecimento solar, eu tive a máquina pesada, paisagismo, boxe no um CEA São Paulo, uma consultoria e muitas vezes eram três negócios simultâneos. E a gente sabe, né? aquele que está empreendendo hoje ou aqueles que como eu e você começamos alguns anos atrás, o desafio que é empreender e a necessidade de muitas vezes de matar um dragão todo dia. Né? Mas vale a pena, fala a verdade. Muito. Eu tenho carteira de trabalho, porque um dia eu saí e eu
1: disse, eu vou tirar todos os meus documentos. Aquela mesma coisa, eu com 11 anos fui tirar. Hoje a criança nasce, além do registro de nascimento, já sai com CPF, mas na nossa época não, era quando completava 18 anos, a pessoa ia, tirava os documentos, carteira de trabalho, aquele negócio todo. Eu não, eu com 11 anos fui tirar minha carteira de RG.
0: Você já nasceu com 10 anos de adiantamento, né? Ficar pra nós, né?
1: É... É. Eu tô analisando isso agora, né? Eu não tinha Tá percebido. aí na ficha agora, né? Eu não
0: tinha com 11 <risos> documentos, com 15 negócios. É, é. Mas é... Tanto que não, eu curso é na frente. É.
1: A pessoa ver a, a minha identidade e ver o um número muito baixo. Aí a pessoa olha pra mim, olha pra identidade. É, eu nasci há 10 mil anos atrás. <risos> Geralmente na recepção. Agora você entende seixas. <risos> nas recepções dos prédios, né? A pessoa diz, tá, tá certo esse número? Eu diz, é, eu nasci há 10 mil anos atrás. Porque <risos> o meu um número é muito baixo. <risos>
0: Pessoal, eu estou aqui com o Vinícius Melo, da Papa Recall. Está dando aqui uma aula a respeito da importância que a gente precisa dar para coisas que são importantes, mas às vezes a gente não se dá conta. E a gente está comentando aqui do Recall, como vocês estão ouvindo, e também do empreendedorismo. E eu gostaria de saber... Vinícius, você tem mais um minuto? Eu tenho mais de um minuto para você. Muito obrigado. isso baseado nessa experiência que você adquiriu ao longo dos anos, trabalhando em áreas distintas, né, em áreas em que você tem prospectado oportunidades, em que você tem investido seu tempo, seu dinheiro, qual é o conselho que você dá para as pessoas que estão empreendendo muitas vezes, como a gente comentou aqui agora. É um momento difícil da economia brasileira, mas um momento difícil da economia regional, inclusive principalmente por causa do coronavírus, né, como a gente tem visto, ouvido e sentido aqui no Brasil. Mas de forma geral, se você tivesse que dar um conselho, algumas dicas, uma dica que você deu para essas duas pessoas e uma delas foi lá, abraçou, fez e te mostrou o carro novo. Falar nem você deu a volta no carro novo? Não. Você não. não deu? Não. Pegou uma participação na venda do carro, não? não. Ah, difícil, difícil. Você vai assim, falar, oh, 10% é meu desse carro aí, pode me dar. Qual é o recado que você daria, que dica, como você fez alguns anos atrás, você daria para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão empreendendo e que querem empreender? Nós falamos muita coisa
1: aqui nesse nosso um minuto, mas nós não tocamos em detalhe que é desafiador para qualquer empreendedor, principalmente no Brasil, que é a burocracia. Tome muito cuidado com a burocracia. Analise os formatos que você acha mais conveniente para o tamanho que você é hoje. Escolha a melhor carga tributária que você acha que é viável para você. Busque soluções alternativas, não estou aqui pedindo para ninguém não pagar imposto, mas soluções alternativas para pagar menos imposto. A nossa carga tributária é muito alta, toma muito do nosso faturamento, é um peso muito grande e às vezes as pessoas não contam com isso. Os empreendedores, eles não calculam o imposto. O peso da burocracia se alia a bons profissionais como um bom contador, um bom advogado. Para que você não cair numa cilada de ter um bom produto, uma boa ideia e não estar viável financeiramente por conta de erros do passado. Entendeu? Que, que você poderia ter feito, ter começado tudo certo. Isso eu sofri, né eu, eu sempre gosto muito de bater nessa tecla, registre sua marca. A marca é o maior patrimônio que você pode ter, entendeu? Às vezes a pessoa abre um, um comércio informal, depois se legaliza
0: e ele vai deixando, vai passando. É um sucesso e aquele nome não é dele. E deve ser frustrante, né? Porque pode ser de um outro e do outro dizer assim, quero o dinheiro para te dar o que teoricamente é seu. Exatamente. Ou então, sim, você tem 24 horas para tirar esse nome aí da da
1: frente da sua loja ou então tirar o nome do colégio de todos os fardamentos isso coisas que eu cheguei a vivenciar na publicidade são algumas armadilhas burocráticas que não pode passar despercebida como carga tributária registro de marca são coisas que ficam
0: escondidas isso aparece quando o problema já está muito grande. É, você está falando uma coisa que é interessante, né? Hoje você entra pela internet, eu acho que é registro.br. Você vai olhar se aquela tua marca já tem registro ou não. Você pode registrar por um valor.
1: O é, registro.br é o domínio da internet. Da internet. Né? Da internet. E aí você tem os órgãos para é, registrar a marca, né? O é registro da marca é no INPI, Instituto Nacional da Propriedade
0: Industrial. Então eu acho que se a gente tomar alguns cuidados para poder buscar que é alguma coisa que você está falando, no começo a gente não tem nem muita noção, mas pode ser que exploda, né? Sim, na verdade nós estamos falando de empreendedorismo, então vamos começar Correto. Quem tem
1: por exemplo, uma confecção de roupa, de moda, é crucial começar já com o nome da etiqueta, já com o registro da marca, entendeu? E os valores de registro, eles são proporcionais ao tamanho da empresa. Então é possível pagar. É possível. Não é algo. Absurdo. Não, não é, não é nada fora do contexto. Não é, não é mesmo. Assim, a dica final que eu dou é isso. Muito atento às armadilhas da
0: burocracia brasileira e também se alertar para o maior patrimônio que é a marca. Pessoal, a gente teve aqui com o Vinícius Melo. Ele é o proprietário da Papa Recall, uma empresa que caminha para se tornar um unicórnio. não é? E aí aquela conversa que você teve com sua mãe vai mudar. Vai. Eu quero que ela voe,
1: <risos> <O> unicórnio voa. Voa muito bem.
0: Um prazer ter você aqui. Muito obrigado. Espero que o pessoal tenha gostado, tenha aprendido aí com muito daquilo que você compartilhou aqui com a gente, que reflita a respeito do seu negócio, daquilo que precisa fazer para que o negócio comece certo desde o início e possa continuar crescendo ao longo do tempo. Muito obrigado, Vinícius, pela sua participação, pelo seu tempo e muito sucesso para você. Tá, obrigado e eu estou sempre à disposição. Maravilha. Pessoal que está nos ouvindo, um grande abraço e até o próximo.